0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintchen Hacken. Am 17. Prozesstag haben eine Reihe von Zeuginnen und Zeugen im Verfahren ausgesagt. Darunter Beamte der Justizvollzugsanstalten Burg bei Magdeburg und Halle, in denen der Angeklagte inhaftiert war bzw. inhaftiert ist. Ebenso Ermittlerinnen und Ermittler des Bundeskriminalamts, unter anderem zu Musik, die der Angeklagte während seinen Taten abgespielt hat, zu Ermittlungen zu seinen Finanzen und zu Ermittlungen im Vorfeld der Tat.
1: Wenn wir zunächst sprechen über die Zeugen, die an diesem 17. Prozesstag ausgesagt haben, zur Unterbringung des Angeklagten, zunächst in der Justizvollzugsanstalt Halle, dann war der Täter dort untergebracht und es gab eine Meldung Ende Mai, dass er einen Fluchtversuch unternommen hat, dass er über eine drei Meter hohe Mauer klettern konnte, sich dort für mehrere Minuten unbewacht aufgehalten hat und bewegt hat. Später hat sich gezeigt, dass weder die Anstaltsleitung noch die zuständige Justizministerin umgehend über diesen Vorfall informiert worden sind. Es gab dann Rücktrittsforderungen an Justizministerin Keding. Letztendlich aber musste gehen der Justizstaatssekretär und Keding selbst wird weiterhin durch die Regierungskoalition gestützt. Das nochmal zum Hintergrund der Unterbringung in den Haftanstalten. Das Angeklagten. Weshalb war denn diese Haft jetzt Thema im Prozess?
0: Wir sprechen in der Tat über Haft, nicht über Unterbringung zum Beispiel in einer psychiatrischen Klinik. Und äh, der Hintergrund, weswegen sich damit befasst wird, ist, dass das Gericht offensichtlich mehr erfahren möchte über die Person des Angeklagten, über die Person, über die es ja nachher entscheiden muss und eine Tat- und Schuld angemessene Strafe verhängen muss, so es zur Überzeugung kommt, dass er schuldig ist. Und der erste Beamte, über den, über den wir zu sprechen haben, ist tätig in der Justizvollzugsanstalt in Halle, also der Anstalt, in der der Angeklagte zuerst inhaftiert war. Er ist dort beschäftigt im psychologischen Dienst, sagt aber nicht als Sachverständiger oder Gutachter aus, sondern berichtet über das, was er erzählen kann, was er wahrgenommen hat, in Gesprächen, die er mit dem Angeklagten geführt hat, in dessen Haftzeit in Halle. Und dazu sagt der Zeuge, dass es das eine ganze Reihe von Gesprächen waren, was er aussagen kann, wird durch zwei Dinge begrenzt. Einmal durch die sogenannte Aussagegenehmigung, die ihm sein Dienstherr erteilen muss, womit die Behörde definiert, worüber der Beamte vor Gericht sprechen darf und worüber nicht. Er darf zum Beispiel nicht sprechen über Dinge, die äh, sicherheitsrelevant sind, also zum Beispiel die genauen äh, Sicherheitsvorkehrungen in der Justizvollzugsanstalt. Damit möchte der Dienstherr diese Geheimnisse schützen. Und zum anderen ergeben sich Grenzen daraus, dass auch Inhaftierte ein Persönlichkeitsrecht haben, das im Verfahren geschützt werden muss. Das wird an anderen Stellen nochmal relevant, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, was für Bücher liest der Angeklagte in einer Gefängnisbibliothek, da greift dann irgendwann das Persönlichkeitsrecht zu sagen, auch ein Inhaftierter hat noch einen Bereich, der geschützt ist und über den eben nicht ausgesagt werden darf, weil er eben privat ist. Dieser Bedienstete, der im psychologischen Dienst tätig ist, berichtet als erstes, dass er festgestellt hat, dass es keine Suizidgefahr bei dem Angeklagten gibt. Das hatte er zu untersuchen, auch aus Vorgaben des Ermittlungsrichters. Und berichtet, er habe da über mehrere Tage Gespräche geführt mit dem Angeklagten. Und erstes interessantes Detail aus meiner Sicht. Er sagt, normalerweise führt man da so 20 Minuten ein Gespräch und dann entscheidet man Suizidgefahr ja oder nein. Aufgrund der Prominenz des Verfahrens sei hier über mehrere Tage dazu gesprochen worden. Interessant auch vor dem Hintergrund, dass es eben in der Justizvollzugsanstalt in Halle immer wieder Selbsttötungen von Inhaftierten in den letzten Jahren gab. Der Beamte schildert, dass ihm sogenannte unangepasste Affekte aufgefallen seien. Damit meint er das Lachen des Angeklagten, den er als Inhaftierten kennengelernt hat. Dass er also in Situationen lachen würde, von denen dieser Bedienstete den Eindruck hat, da gehört kein Lachen hin. Da ist das unpassend. Eine Warnung, die ja auch Prozessbeobachterinnen und Prozessbeobachter im Verfahren haben, dass es dort solche Momente eben auch gibt. Er schildert darüber hinaus, dass der Angeklagte aus seiner politischen Überzeugung also keinen Hehl gemacht habe. Im Gegenteil, er hätte seine Überzeugungen oder vielleicht auch Einstellungen immer wieder sehr explizit dargelegt. Der Bedienstete nennt als ein Beispiel Verschwörungsideologien einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung, über die der Angeklagte auch in Haft gesprochen habe. Eher bewertend sagt er dazu dann, hier handle es sich um verfestigte Einstellungen, in denen sich eben eine White-Supremacy-Ideologie zeigen würde, also dass der Angeklagte zutiefst davon überzeugt sei, aufgrund dessen, dass er ein Weißer sei, sei er also mehr wert als andere Menschen und gleichzeitig vermeintlich bedroht durch andere, die dieses ihm angeblich zustehende Vorrecht unterminieren wollen würden. Der Angeklagte ist weiter der Aussage zu entnehmen, habe auch Fragen gestellt in der Haft, unter anderem zum Ablauf des Verfahrens und dazu, inwieweit zum Beispiel die Nebenklage berechtigt sei, Fragen zu stellen, ob sie dazu so berechtigt sei wie auch das Gericht. Und ein Thema in den Gesprächen des Bediensteten mit dem Angeklagten seien auch die Unterstützer des Angeklagten gewesen. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass er dort Namen genannt hätte oder konkrete Personen aber zu erkennen gegeben habe, seine Unterstützer seien die Menschen im Internet. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Formulierung, aber das ist das, was der Aussage zu entnehmen ist. Und auch da wohl eher eine Bewertung, denn etwas, was er jetzt unmittelbar so wahrgenommen hat, dieser Mensch aus dem äh, psychologischen Dienst, nämlich, dass die Taten des Angeklagten eben durchaus auch eine Botschaft an diese Unterstützer, an diese Menschen, mit denen er online zu tun hatte oder denen er sich verbunden fühlt, gewesen sein soll, der Angeklagte habe auch gesagt, er habe mit dem Töten zweier Menschen, nachdem er nicht in die Synagoge eindringen konnte, Aufsehen erregen wollen. Offensichtlich dann eben für seine Ideologie auch oder für seine Einstellung. Und da gibt er den Angeklagten wohl wieder, wenn er sagt, der Angeklagte habe eben darüber gesprochen, dass es da eben auch Maulhelden gebe, mit denen er online zu tun habe. Und er, der Angeklagte, habe zeigen wollen, dass man handeln müsse und auch handeln könne nach den Anschlägen in Christchurch, die ihm das eben gezeigt hätten, dass das möglich sei. Und das habe er mit seinen Taten eben auch zeigen wollen, dass das auch in Deutschland ginge, Menschen zu töten aus den Motiven, die es da bei ihm gibt. Ein Punkt aus dieser Aussage ist noch relevant. Der Bedienstete aus dem psychologischen Dienst gibt an, der Angeklagte habe ganz deutlich gesagt, dass er auf keinen Fall als unzurechnungsfähig dargestellt werden wolle. Das ist insofern ja auch spannend, als dass einer seiner Verteidiger, Rechtsanwalt Weber, Zuletzt noch darauf hingewiesen habe, es sei eben gar nicht so sicher, ob der Angeklagte denn schuldfähig sei. Offensichtlich hat der Angeklagte dazu selbst eine sehr eindeutige Position gehabt, jedenfalls in der Haftzeit. Und dann wird in diesen Aussagen noch klar, dass der Angeklagte Briefkontakte hat oder hatte in der Haft, dass ihm also geschrieben wird, wohl auch von Personen, die er vorher nicht kannte, aber denen er wohl teils antwortet. Ebenfalls aus der Justizvollzugsanstalt in Halle sagt die Hausleiterin aus, äh, sie leitet offensichtlich nicht die gesamte JVA, sondern einen Teilbereich der Justizvollzugsanstalt und da ist hinzuzufügen, dass sie berichtet, dass der Angeklagte einen Antrag gestellt habe, aus der Haft äh, entlassen zu werden, da er davon ausgegangen sei, dass Untersuchungshaft nur für sechs Monate möglich sei und er also nach sechs Monaten entlassen werden wollte. Und auch bei ihr spielt die Frage nach der Aussagegenehmigung nochmal eine Rolle, weil sie eben auch danach gefragt wird, was sie sagen kann rund um den Ausbruchsversuch des Angeklagten und da dann zum Beispiel danach gefragt wird, nun, wenn sie nicht im Dienst war, das sagt sie aus, ob sie denn dann sagen könne, wer stattdessen im Dienst war, wen man denn was dazu fragen kann zu diesem Ausbruchsversuch. Und da sagt sie, also erstens geht es nicht wegen ihrer Aussagegenehmigung und zweitens, sie äh, spreche doch hier nicht über Kollegen und nenne hier doch keinen Namen und äh, der Häftling sei ein Häftling, wie man ihn sich wünsche, Das sagt sie auch noch, nachdem sie schon über diesen Ausbruchsversuch gesprochen hat.
1: Nach diesem Ausbruchsversuch wird der Angeklagte in das Hochsicherheitsgefängnis in Burg bei Magdeburg verlegt und auch aus diesem Gefängnis sagen mehrere Beamte aus an diesem 17. Prozesstag. Was ist denn Ihren Aussagen zu entnehmen?
0: Das sind beides relativ kurze Aussagen und jetzt auch nicht wahnsinnig viele Fragen. Daraus auch nur ein paar Details. Es wird darin unter anderem klar, dass der Angeklagte durch den psychologischen Dienst betreut wird in der Justizvollzugsanstalt in Burg. Dass er ebenfalls seelsorgerisch begleitet wird durch einen evangelischen Pfarrer, den er immerhin ein bis zweimal die Woche wohl sehe. Dagegen sieht er ansonsten offenbar sehr wenige Menschen. Er hat keinen Kontakt zu anderen Gefangenen, lediglich zu drei bis vier Justizverzugsbediensteten äh, äh, und es gebe auch die klare Anweisung, das teilt dann die Vorsitzende Richterin nach einem Gespräch mit der äh, Leiterin, der Anstaltsleiterin der JV Burg mit, es gäbe die klare Anweisung, dass Gespräche, persönliche, mit dem Angeklagten auch äh, zu blocken seien durch die Bediensteten, also dass man da nicht in einen Austausch oder in einen mit ihm, mit ihm Tratschen gehen soll.
1: Ein weiterer Schwerpunkt dieses Prozesstags, über den wir sprechen, ist die Auswertung der Musik, die der Angeklagte während des Anschlags im Stream hörbar abgespielt hat über einen Lautsprecher. Mit der Auswertung dieser Musik war eine Ermittlerin des Bundeskriminalamts betraut. Der Angeklagte selbst hat in der Befragung ausgesagt, dass er seine Musik als Kommentar zur Tat dargestellt wissen will. Inwiefern wurde denn jetzt an diesem Prozesstag ausgewertet, um welche Musik es da geht, welche Inhalte damit transportiert werden sollten?
0: Die Ermittlerin schildert, dass sie den Livestream äh, bzw. die Aufzeichnung des Livestreams durchgehört hat, die Titel identifiziert hat, die abgespielt wurden, hat daraus eine Liste erstellt von etwas um die zwölf Titel. Und hat dann nach ihren Angaben untersucht, welche Titel einen Bezug zur Tat haben und zwar inhaltlich, ideologisch und hat andere Titel aussortiert, von denen sie sagt, da sieht sie keinen Bezug zur Tat, hat die zum Teil dann übersetzen lassen und dazu recherchiert. Da geht es unter anderem um Titel des Neonazi-Rappers Mr. Bond und um einen Titel von Egg White.
1: Insgesamt sind es zwölf Titel, die der Täter abspielt, während er seine Taten ins Internet streamt. Dieser Titel von Egg White trägt den Namen Alec Minassian und huldigt darin auch ganz explizit dem Täter, der im April 2018 in Toronto mit einem Kleinbus zehn Menschen getötet hat, überfahren hat und äh, weitere verletzt hat. Darunter waren acht Frauen und dieser Täter in Toronto im Jahr 2018 zählt sich selbst zu den sogenannten Incels, äh, zu dieser frauenfeindlichen Internetkultur und wollte mit seinen tödlichen Taten nach eigenen Angaben eine Rebellion der Incels starten. Er wiederum hatte auch Kontakt zu Elliot Roger, der in Santa Barbara 2014 sechs Menschen und sich selbst ähm, unter anderem auf dem Campus der University of California getötet hat. Auch er, ein Misogynist, der sich selbst als Incel beschrieben hat. Also es zeigen sich hier wieder die Bezüge unter und indem der Täter vom Anschlag in Halle eben diesen Track von Egg White abspielt, bezieht er sich auch hier auf diese Incel-Kultur. Inwiefern hat das denn die Ermittlerin des Bundeskriminalamts jetzt ausgewertet?
0: Die Ermittlerin sagt als Zeugin dazu aus dass sie sich durch Online-Recherche auch zu diesem Titel informiert habe. Sie kann erklären, was sich hinter dem Begriff Insel verbirgt. Sie kann auch erklären, wer Alec Menassian ist und kann was zu seinen Taten sagen. Was sie nicht kann und offenbar auch nicht sieht, ist, dass es ja eine ganz direkte Verbindung bei der Tatbegehung auch gibt. Also wir reden über einen Titel, der sich mit einem Täter beschäftigt, der Menschen mit einem Auto getötet hat. Und dieser Titel wird rundherum vom Attentäter in Halle abgespielt, der mit einem Auto eine Person anfährt, wo momentan eine der Fragen im Prozess ist, handelt es sich hierbei um einen versuchten Mord. Den Zusammenhang stellt sie nicht her, weder in den Dingen, die sie damals offenbar geschrieben hat und zu denen sie jetzt befragt wird, noch jetzt im Verfahren, also einige Monate später. Und... Da bekommt man den Eindruck, dass ihr zu dem Zeitpunkt auch diese Information gar nicht wirklich vorgelegen habe, dass er versucht hat, jemanden anzufahren, sodass sie das auch in die Bewertung nicht einbezogen hat. Warum sie es auch jetzt, wo es ja nun sehr öffentlich ist, nicht einbezieht, das bleibt unklar. Auf Nachfragen sagt sie dann, dass sie sich jetzt den Fahrstil des Angeklagten nicht angeschaut habe, weil sie da nach Bezügen gefragt wird. Das ist ja auch nicht die Frage. Es geht nicht um den Fahrstil, sondern es geht eben darum, dass der Attentäter in Halle jemanden angefahren hat, und ein Titel abspielt von jemanden, der durch Anfahren Menschen getötet hat.
1: Ein weiterer Musiktitel, den der Attentäter nutzt in seinem Stream, stammt von einem Menschen, der unter dem Pseudonym Mr. Bond agiert, ein neonazistischer Rapper aus Wien, dessen Identität bisher nicht bekannt ist, der ähm, sogenannten Parody-Rap macht, also er verwendet bereits vorhandene Songs und schreibt darauf neue Texte tief antisemitisch, rassistisch es gibt äh, Recherchen von der österreichischen Zeitung der Standard und von Report München zu seiner Identität, die zumindest offenlegen, dass dieser sogenannte Mr. Bond sich auf verschiedenen Imageboards bewegt. Dort zum Beispiel im Juni 2019 den Mord an Walter Lübke verherrlicht hat. Er hat außerdem übersetzt das Dokument des Täters von Christchurch, der 51 Menschen in zwei Moscheen getötet hat. Also auch mit der Verwendung von Musik von diesem sogenannten Mr. Bond durch den Täter des Anschlags in Halle werden Bezüge gemacht, auch dadurch, dass Mr. Bond auf Englisch Musik veröffentlicht, nicht nur, sondern auch auf Deutsch zu einem international vernetzten rechten Milieu. Weitere Musik, auf die die Ermittlerin des Bundeskriminalamts eingeht, deklariert sie als Anime-Musik. Vielleicht kannst du noch mal kurz schildern, was sie dazu ausführt.
0: Die Ermittlerin sagt bei diesen Titeln, dass es Musik ist, die sie als eben Anime-Musik benennt, die sie der Anime-Szene zuordnet. Da ist auch erstmal nichts äh, zu sagen dagegen. Es ist Musik, die im Zusammenhang mit Anime, mit Manga populär ist, in der es äh, zum Teil um solche Figuren geht. Was sie aber nicht sagt und was ihr anscheinend auch nicht bekannt war zum Zeitpunkt, als sie diesen Bericht geschrieben hat, ist, dass es ja auf den Speichermedien des Angeklagten eben eine ganze Reihe von Anime-Manga-Zeichnungen gab. Auch solche, die explizit neonazistisch sind. Und sie unterteilt eben diese Titel in die, wo sie einen ideologischen Tatbezug sieht und die, von denen sie sagt, die würden eher etwas über die Persönlichkeit des Angeklagten aussagen. Dazu zählt sie diese eben, was sie Anime-Musik nennt. Nur die Analyse ist ja schwierig zu machen, wenn ihr also relevante Informationen fehlen an der Stelle eben, wie welche Bilder, welche Zeichnungen äh, er vorliegen hat und Sie gibt auch an, dass sie für ihre Auswertung sich eben mit den Titeln beschäftigt habe, dass sie versucht hätte, die sich möglichst neutral anzuschauen, was auch immer das konkret bedeuten soll, dass sie aber eben zum Beispiel das Manifest, das sogenannte, konkreter die Dokumente des Angeklagten, nicht durchgearbeitet habe, sodass sie das eben auch nicht ins Verhältnis setzen kann zueinander.
1: Und gerade dieses ins Verhältnis zueinander setzen ist ja wichtig, wenn man sich zum Beispiel auch nochmal anschaut, dass das, was dieser sogenannte Mr. Bond als Musik veröffentlicht, als Parody-Rap bezeichnet wird, Parodie auch etwas, mit dem ja ganz viel die Memes arbeiten, die auf diesen Imageboards grassieren, genauso wiederum Bezüge zur Anime-Kultur, die du aufgerufen hast, die dann ganz klar rechtsextreme Inhalte verbreiten. Der Angeklagte des Anschlags in Halle hat in einem seiner Dokumente, um Nachahmer zu motivieren, ans Ende eine Animation gestellt, ein sogenanntes Cat Girl, also Tief frauenfeindlich, sexistisch verspricht er quasi Nachahmern eine sexuelle Belohnung und die wiederum hat die Form eines Anime-Charakters, eines weiblichen. Also hier zeigt sich nochmal ganz klar, dass es verschiedene Zusammenhänge gibt, die auch als solche Zusammenhänge eigentlich betrachtet gehören, dass es Leute geben muss, die das analysieren auf so einer gesamtheitlichen Ebene und dass da das Bundeskriminalamt auf jeden Fall nicht die Leute hat oder die Art und Weise, diese Aufgaben zu verteilen, dem gerecht wird.
0: Das ist ja die spannende Frage, ob das Bundeskriminalamt diese Leute hat. Die Ermittlerin, die befragt wird, sagt an einer Stelle, so habe ich das im Internet gefunden. Und dann fragen die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage eben immer mal wieder nach. Und da wiederholt sich was, was in diesem Prozess eben an anderen Stellen schon äh, Thema war. Sind sie denn fachlich irgendwie vorbereitet auf diese Aufgabe? Also haben sie irgendeine Expertise im Bereich Musik oder haben sie irgendeine Expertise im Bereich Rechtsextremismus oder im Bereich anime Nein, sagt die Ermittlerin, habe sie alles nicht. Das sei ein Spezialauftrag gewesen, da habe sie sich dann eben reingearbeitet und aus dem, wie sie das schildert, bedeutet das eben tatsächlich, sie hat es halt gegoogelt und hat einfach geguckt, was sie online findet. Und das hat sie offensichtlich engagiert gemacht und sagt da viele Sachen, die auch richtig sind. Trotzdem muss sie sich vorhalten lassen, unter anderem von Rechtsanwalt Hermann, der sagt, naja... Er hat jetzt einfach mal, während sie hier vernommen wird als Zeugin im Gerichtssaal, die Titel oder die Interpreten und Nazi gegoogelt und hat eine ganze Reihe von Treffern gefunden, also auch durch eine relativ oberflächliche Recherche, womit ja klar ist, dass man noch deutlich mehr finden würde, wenn man eben eine Expertise hat im Bereich extreme Rechte und Musik. Und. Dann stellt sich ja auch die Frage, warum liegen der Beamtin eigentlich entscheidende Informationen nicht vor zu dem Zeitpunkt, wo sie was analysieren soll? Also wie war der Tatablauf an welcher Stelle? Was steht eigentlich in den Dokumenten des Angeklagten drin und was ist da zu sehen? Also wie funktioniert denn eigentlich diese Ermittlung an der, das wurde zwischendurch ja im Prozess mal ausgesagt, über 200 Beamte und Beamtinnen beteiligt gewesen sein sollen, die aber offensichtlich weder willens noch in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass die richtigen Informationen an der richtigen Stelle landen und dann eben auch nicht die Leute haben, die mehr können als Google bedienen und darauf weist dann Alexander Hoffmann, auch Rechtsanwalt der Nebenklage hin, das entwertet eben so ein Verfahren auch, wenn das, was da eingebracht wird, das ist, was eben jemand zusammengoogelt und da sagt er ganz explizit, er möchte der Beamtin keinen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern anerkennen, dass sie mit den limitierten Möglichkeiten, die sie in diesen Ermittlungen hatte, da viel gefunden hat, aber das kann es ja irgendwie nicht sein, dass das alles ist, was das Bundeskriminalamt hinkriegt. Das Bundeskriminalamt wird dann verteidigt durch den Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts, der sagt, es gibt hier keinen Anlass für Kritik. Aber es lässt sich auch in der Befragung dieser Ermittlerin, die hier als Zeugin vernommen wird, wieder nicht klären, gibt es denn jemanden, der das kann im Bundeskriminalamt? Da sagt sie, kann sie nichts zu sagen oder geht wegen ihrer Aussagegenehmigung nicht. Also es bleibt völlig unklar, gibt es eigentlich dort auch noch Leute, die das wirklich könnten oder hat man sie einfach genommen, weil sonst niemand da war? Und wie arbeitet diese Behörde eigentlich?
1: Es geht ja auch noch um weitere Ermittlungen des Bundeskriminalamts, und die betreffen die Finanzen des Angeklagten und die Vortat. Was ist denn da an diesem 17. Prozesstag zu hören?
0: Vieles von dem, was die Ermittler als Zeugen hier aussagen, ist schon an anderen Stellen im Verfahren. Gesagt worden zu den Finanzen des Angeklagten lässt sich nochmal festhalten, er hatte nicht viel Geld, er war im Wesentlichen darauf angewiesen, was seine Eltern ihm an Geld zur Verfügung gestellt haben, zwischenzeitlich BAföG, dass es Bareinzahlungen bei ihm gibt, die nicht zu erklären sind, dass es äh, Transaktionen äh, gibt. Die auch seine Eltern betreffen, so soll seine Mutter unter anderem einen Helm gekauft haben, von dem die Ermittler jetzt annehmen, dass sie den wohl kaum selbst getragen habe. Der Vater soll Präzisionsrohre gekauft haben, bei denen nicht ganz klar ist, was damit gemacht wurde, ob sie zum Beispiel beim Waffenbau eingesetzt worden sind oder für andere Dinge. Da hat aber die Vernehmung dieser Zeugen nichts erhält, was nicht schon äh, in groben Zügen jedenfalls äh, im Prozess klar war. Bei den Ermittlungen zum Geschehen vor der Tat ist auch nichts dabei, was nicht an anderer Stelle im Prozess schon aufgetaucht gewesen wäre. Da war ein größerer Punkt in der Vernehmung nochmal die Frage, was hat der Angeklagte mit dem Mietwagen, den er für seine Tat sich besorgt hatte, eigentlich wann gemacht? Das konnte nicht vollständig rekonstruiert werden. Und eine der im Raum stehenden Fragen war die nach Spreng- und Waffentests durch den Angeklagten. Auch dazu hat der Ermittler nicht viel sagen können und was diese beiden Ermittler verbindet, auch mit vielen anderen, die schon ausgesagt haben, ist, dass es Ermittler sind, die nicht Aussagen über eigene Ermittlungen, die sie selbst durchgeführt haben, sondern dass sie Vermerke schreiben, in denen sie zusammenfassen, was ihnen als Aktenlage vorliegt. Und dann stützen sie sich eben mal auf Ermittlungsergebnisse anderer, mal stützen sie sich aber eben auch auf Aussagen des Angeklagten, bei denen ja dann immer die Frage ist, inwieweit ihnen da vertraut werden kann.
1: Nachdem sich also schon mehrfach gezeigt hat, dass das BKA defizitär arbeitet oder einfach auch falsch ermittelt, ist es ja immer wieder die Nebenklage gewesen, die darauf hingewiesen hat, die daran Fragen anknüpft, die das nochmal offenlegen, dass es da Inkompetenzen gibt oder dass da die falschen Leute sitzen für gewisse Themenbereiche und so hat sich auch an diesem 17. Prozesstag gezeigt, dass es einfach andere Experten, Experten braucht vor Gericht. Die Rechtsanwältin der Nebenklage Kathi Lang hat einen Beweisantrag gestellt, dass ein Mitarbeiter der Amade Antonio Stiftung geladen werden soll, um zum Gaming-Verhalten bzw. dem Steam-Account des Angeklagten zu sprechen.
0: Unser Beweisantrag zielt eben nochmal explizit darauf, was hat der Angeklagte eigentlich online für Spiele gespielt, auch um vor dem Hintergrund, inwieweit haben diese Spiele dazu beigetragen, dass er sich Wissen aneignen konnte für den Waffenbau beispielsweise. Es geht aber auch um die Frage sozialdarwinistischer Motive beim Angeklagten bei der Tötung von Jana Lange. Das Gericht hat über den Beweisantrag noch nicht entschieden. Das wird es dann voraussichtlich äh, bei den nächsten Prozesstagen tun.
1: Das war die 17. Folge des Podcasts »Halle nach dem Anschlag.« Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 18. Prozesstag am 3. November 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.